0: Muy buenos días queridos hermanos, hoy es viernes 8 de mayo, gracias a Dios, estamos aproximándonos a las horas del día santo
1: Fue una semana de bastante actividad, de muchas cosas por hacer, pero el Señor siempre estuvo con nosotros Así que bueno, es tiempo hora de relajarnos, bajar un poquito la guardia, porque como tú dices, ya llega el sábado Así que vamos a iniciar nuestro estudio, con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón Bienvenidos Para estudiar y meditar. Lee Elena de Guay, El Camino a Cristo. ¿Qué se debe hacer con la duda? Página 105 a la 113 y el documento Métodos de Estudio de la Biblia, la primera parte. Estudio de la Biblia, presuposiciones, principios y métodos. La segunda parte, presuposiciones que surgen de las afirmaciones de la Biblia. Y la tercera parte, principios para acercarse a la interpretación de la Escritura.
1: Muy bien, del libro del Camino a Cristo, el capítulo 12, ¿Qué debe hacerse con la duda? Hemos sacado algunos apartes que nos parecieron bastante importantes. El apóstol Pablo exclama, Oh profundidad de las riquezas, así de la sabiduría como de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e ininvestigables sus caminos. Mas aunque nubes y tinieblas están alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros y los motivos que le impulsan para discernir en él un amor y misericordia sin límites, unidos a un poder infinito. Podemos entender de sus designios cuanto es bueno que sepamos y más allá de esto debemos seguir confiando en su mano omnipotente y en su corazón lleno de amor. La palabra de Dios, como el carácter de su divino amor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y otros muchos asuntos que se presentan en la Sagrada Escritura son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o siquiera los entienda plenamente. La dificultad estriba únicamente en la debilidad y estrechez del espíritu humano. Dios nos ha dado en las santas escrituras pruebas suficientes suficientes de su carácter divino y no debemos dudar de su palabra porque no podemos entender los misterios de su providencia. Reconocer que no podemos entender plenamente las grandes verdades de la escritura no es sino admitir que la mente finita no basta para abarcar lo infinito, que el hombre con su limitado conocimiento humano no puede comprender los designios de la omnipotencia. No podemos llegar a entender la palabra de Dios sino por la iluminación del Espíritu por el cual ella fue dada. Las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu escudriña todas las cosas y aún las cosas profundas de Dios. Y la promesa del Salvador a sus discípulos fue, mas cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, él os guiará al conocimiento de toda verdad, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Dios desea que el hombre haga uso de su facultad de razonar, y el estudio de la Sagrada Escritura fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cuidarnos de no deidificar la razón, que está sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro entendimiento, de modo que no podamos comprender ni las verdades más simples, debemos tener la sencillez y la fe de un niño. Estar dispuestos a aprender e implorar la ayuda del Espíritu Santo, el conocimiento del poder y la sabiduría de Dios y la conciencia de nuestra incapacidad para comprender su grandeza deben inspirarnos humildad y hemos de abrir su palabra con santo temor, como si compareciéramos ante él. Cuando nos acercamos a la escritura, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma y el corazón y la inteligencia deben postrarse ante el gran yo soy. Como quiera que se la disfrace, la causa real de la duda y del escepticismo es, en la mayoría de los casos, el amor al pecado. Las enseñanzas y restricciones de la palabra de Dios no agradan al corazón orgulloso que ama el pecado. Y los que rehúsan acatar lo que ella requiere están listos para dudar de su autoridad. Dios nos invita a que experimentemos su amor. Dios nos invita a probar por nosotros mismos la realidad de su palabra, la verdad de sus promesas. Él nos dice, gustad y ved que Jehová es bueno. En vez de depender de las palabras de otro, tenemos que probar por nosotros mismos.
0: A continuación vamos a leer los métodos de estudio de la Biblia. En la primera parte, que habla acerca del estudio de la Biblia, presuposiciones, principios y métodos, nos dice que el método más destacado es el histórico crítico. Sin embargo, este minimiza la necesidad de la fe en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Además, como un método así, le resta importancia el elemento divino en la Biblia como un libro inspirado. Nosotros, como Iglesia Adventista, utilizamos el método historicista para la interpretación bíblica el punto número 2 las proposiciones que surgen de las afirmaciones de la biblia a origen la biblia es la palabra de dios y el medio principal y autorizado por el cual el señor se revela a los seres humanos número 2 el espíritu santo inspiró a los escritores de la biblia con pensamientos con ideas y con información objetiva número 3 Toda la escritura es inspirada por Dios y llegó a través de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, no llegó en forma de cadena continua de revelaciones ininterrumpidas. El Espíritu Santo inspiraba a las personas y del modo como ellas eran impresionadas, asimismo sí escribían 4 aunque fue dada a los que vivieron en el contexto del antiguo cercano oriente y el mediterráneo la biblia trasciende su trasfondo cultural para servir como palabra de dios para todos los contextos culturales raciales y situacionales y situacionales en todas las edades b autoridad los 66 libros del antiguo y nuevo testamento son la revelación clara e infalible de la voluntad de dios y de su salvación 2. La escritura es un registro auténtico y fidedigno de la historia y de los actos de Dios en la historia. Número 3. La Biblia no es igual a otros libros. Es una mezcla indivisible de lo divino y lo humano. Número 4. La razón humana está sujeta a la Biblia, no es igual a ella ni está por encima de ella. Número 5. Cuando se entiende correctamente la revelación de Dios en toda la naturaleza, está en armonía con la palabra escrita y debe ser interpretada a la luz de la escritura. Número 3. Principios para acercarse a la interpretación de la escritura. A. El Espíritu capacita al creyente para aceptar, entender y aplicar la Biblia a su propia vida. B. La escritura no puede ser interpretada correctamente sin la ayuda del Espíritu Santo. C. Los que se acercan al estudio de la palabra deben hacerlo con fe, con el espíritu humilde de un principiante que trata de escuchar lo que dice la Biblia. D. La investigación de la escritura debe estar caracterizada por ese deseo sincero de descubrir y obedecer la voluntad de Dios más bien que buscar apoyo o evidencia para ideas preconcebidas.
1: Continuando con la lectura de la lección, En el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian las escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene para decirles. Al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de él, la palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia, si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón.
0: No lean la Palabra a la luz de opiniones anteriores, investiguenla en cambio cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leer la Biblia se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la Palabra, no traten de hacer concordar la Palabra con esas opiniones, hagan concordar sus opiniones con la Palabra. No permitan que lo que han creído o practicado en el pasado gobierne el entendimiento, Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la Roca Eterna. Mensaje para los jóvenes, páginas 183 y 184.
1: Bien, vamos a continuar con Preguntas para Dialogar. ¿Cómo influyen nuestra cosmovisión, nuestra educación y nuestra cultura en la interpretación que realizamos de las Escrituras? ¿Por qué es tan importante que seamos conscientes de las influencias externas que inevitablemente añadimos a nuestra interpretación de la Biblia?
0: Influyen de manera directa, porque mal o bien las experiencias que nosotros tenemos con nuestra cultura, con nuestro contexto social, influyen de manera positiva o negativa en la forma en como nosotros interpretamos la Biblia. Por ejemplo, muchas personas consideran que Dios es un señor tirano y es inclemente, porque han tenido experiencias negativas en su vida Sin embargo otra persona que creció en un mismo contexto cultural Puede pensar de Dios que es amoroso, que es cariñoso Porque tuvo una familia que siempre proveyó para él las cosas que necesitaba Entonces todo esto influye Solo por mencionar un ejemplo Todo esto influye en la concepción que nosotros tenemos de Dios o en la interpretación que nosotros hacemos de la palabra de Dios.
1: Muy bien. Segunda pregunta. Todos concordamos en que somos pecadores y que el pecado nos afecta negativamente. ¿De qué manera afecta el pecado nuestra forma de leer la Biblia? Es decir, ¿qué nos hace el pecado que podría causar que malinterpretemos la palabra de Dios? Por ejemplo, el deseo de hacer algo que la Biblia condena. ¿Cómo puede hacer que leamos la Biblia de una manera distorsionada? ¿De qué otras maneras filtra el pecado nuestra forma de interpretar la Biblia?
0: El apóstol Pablo decía, El bien que quiero hacer, no hago. mas el mal que no quiero hacer, ese termino haciendo. El ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, tiene una tendencia hacia el mal. Y si nosotros nos acercamos a la Biblia, sin la correcta actitud de humildad, de confesión de pecado para apartarme del mal entonces lo que yo lea de la Biblia va a ser para justificar mi pecado y no para arrepentirme de él muchas veces nos acercamos a la Biblia solo para leer lo que nosotros queremos escuchar porque cuando leemos algo que pone de manifiesto mi pecado entonces hago caso omiso simplemente leemos la Biblia para escuchar lo que queremos y ese no es el propósito de dios la palabra de dios dice si confesamos nuestros pecados dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad dice la palabra del señor el que encubre sus pecados no prosperará debemos acercarnos a la lectura de la biblia con humildad con un corazón contrito y hallaremos el perdón de dios para nuestros pecados
1: amén tercera pregunta el hecho de tener mayor conocimiento de los tiempos bíblicos y su cultura, ¿cómo nos ayuda a entender mejor algunos pasajes de las escrituras?
0: Es bastante importante que nosotros aprendamos acerca de los tiempos bíblicos, las culturas y las costumbres. Por ejemplo, los judíos no se relacionaban con los samaritanos. De hecho, cuando ellos iban de camino a Galilea, necesariamente tenían que pasar por Samaria, pero ellos, para no tener que pasar por ese lugar se desviaban siguiendo por toda la ribera del río Jordán hacia Perea De modo que pasaran por Samaria lo más lejos posible Esto representaría un desvío de 30, 20 kilómetros Solo por no toparse con estas personas ¿Y por qué era esa rivalidad?
1: Sí, porque uno lee en la Biblia bastante rivalidad entre ellos Pero es bueno saber ¿Por qué? ¿Qué pasaba?
0: Porque los judíos no consideraban que los samaritanos fueran el pueblo legítimo de Dios. Los judíos consideraban que ellos eran los únicos descendientes legítimos de Abraham, puesto que los samaritanos era una nación mezclada entre judíos y paganos. Dicho sea de paso, los israelitas que habitaban en Samaria fueron mezclados con mucha gente deportada de Babilonia. Gente que no adoraba al Dios verdadero, que tenían sus propios dioses falsos, a quienes inmolaban a sus hijos, hacían sacrificios y no respetaban a Dios. Entonces, por esa y muchas razones, los judíos no se asociaban con los samaritanos. El entender el contexto de los tiempos bíblicos nos ayuda a aclarar muchas de las situaciones que se vivían allí. Ya habíamos mencionado el caso, amor, de Pedro y Cornelio, ¿no? Uh -huh. Sí. Cómo el Señor le mostró el lienzo, cómo el Señor le dijo que él no hacía ascensión de personas y lo hizo con, con algo que Pedro pudiera entender.
1: Y es que como sabemos que ellos le llamaban a los extranjeros, les decían inmundos, entonces cuando leemos un poco de la historia y vemos ellos qué opinaban de los extranjeros, podemos entender el por qué les decían inmundos.
0: Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio. Esperamos que cada día nosotros podamos sentir el deseo de aprender más de la Palabra de Dios, que podamos investigar, que podamos acercarnos a la Biblia con el deseo de aprender, porque estoy seguro que el Espíritu Santo nos va a capacitar.
1: El Señor lo ha prometido y ha dicho que si le pedimos, Él lo va a dar. Si le pedimos su Santo Espíritu, lo va a proveer y abundantemente para que podamos entender la Palabra y además de ello, practicarla en nuestra vida.
0: Que tengan todos ustedes un feliz sábado, que el Señor les bendiga.